0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Moin zu einer neuen Flaschenpost sagt wieder einmal Dietmar Moldhagen, Gastgeber von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Heute haben wir hohen Besuch in diesem Podcast. Ich begrüße ganz herzlich Hamburgs-Senatorin für Stadtentwicklung, Dr. Dorothee Stapelfeld. Herzlich willkommen, Frau Stapelfeld.
0: Ja, vielen Dank für die
1: Einladung dazu. Guten Morgen. Die sind seit 2015 Stadtentwicklungssenatorin, waren zuvor auch schon Senatorin für Wissenschaft und Forschung. Und bevor sie ein Regierungsamt übernommen haben, waren sie viele Jahre Abgeordnete der hamburgischen Bürgerschaft, dabei von 2000 bis 2004 als Präsidentin der hamburgischen Bürgerschaft. Man kann also sagen, sie sind schon lange in der Hamburger Politik aktiv, haben dabei sicherlich sehr viele Diskussionen über die Hamburger Stadtentwicklung geführt. Aber heute führen wir eine weitere mit Ihnen und ich freue mich sehr darauf. Und äh, ja, wir fangen an äh, mit einem relativ aktuellen Thema, denn äh, Mitte Oktober, ist noch gar nicht so lange her, hat Ihre Behörde eine sogenannte Machbarkeitsstudie vorgelegt zu der Frage, bis wann und auch zu welchen Kosten Hamburgs Häuser energetisch saniert werden können, mit dem Ziel eben, dass Hamburg seine Klimaschutzziele dann eben auch erreicht. Als erstes mal eine Verständnisfrage. Was genau meint eigentlich energetische Sanierung?
0: Energetische Sanierung kann vieles bedeuten. Das sind kleinere Maßnahmen, die beispielsweise darin bestehen, dass Thermostate an Heizungen neu eingestellt werden, dass es einen hydraulischen Abgleich gibt, dass Wärmepumpen installiert werden. Und das geht natürlich dann bis hin zu der Außendämmung von Fassaden, natürlich ist eine energetische Sanierung auch damit verbunden, wenn man neue Fenster hat, also die sozusagen besser schützen, wenn das zum Dach hin und zum Boden hin sozusagen nochmal gedämmt wird. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann ein ganzes Haus anfassen oder auch nur Teile davon und kann dadurch dann dazu beitragen, dass weniger CO2-Emissionen ähm, sozusagen da sind und dass man sie reduzieren kann.
1: Mehr, mehr Energie speichern, mehr, mehr, weniger Wärme abgeben, weniger CO2 äh, verbrauchen. Das klingt, äh, klingt sehr gut. Und Hamburg hat ja auch ehrgeizige Klimaschutzziele. nur ist das Ganze ja ein, ein riesengroßes Thema. Also man denkt jetzt mal daran, wie viele Häuser es in Hamburg gibt. Sie werden es wissen, ich weiß es nicht, es werden wahnsinnig viele sein. Womit soll es denn jetzt anfangen, ganz konkret nach dieser Studie? Welche Häuser sollten jetzt in Hamburg als erstes die, entsprechend saniert werden?
0: Naja, als erstes sollten wir die Gebäude sanieren, die die größte Hebelwirkung haben für die Reduktion von CO2. Also sozusagen weniger Energieverbrauch danach. Und wir wissen aufgrund empirischer Erhebung, welche das sind. Mhm. Also wir haben einen gesamten Gebäudebestand von über 260.000 Wohngebäuden in der Stadt. Und wir wissen, dass die Baualtersklassen der Jahre 1949 bis 1978 diejenigen sind, wo sozusagen am meisten jetzt zu tun ist. Und mhm. wenn die die größte Hebelwirkung haben, und das sind insbesondere auch dort die Mehrfamilienhäuser, dann hat man natürlich einen erheblichen, Beitrag zur energetischen Sanierung unserer Stadt sozusagen von diesen Wohngebäuden ausgehend.
1: Okay, spannend. Also sind so die, die klassischen Nachkriegsbauten, die sehe ich jetzt auch in, in meinem vor meinem inneren Auge vor mir. Eine, eine wichtige Frage ist ja aber auch, wer soll das jetzt eigentlich machen? Also anders gefragt, ist das jetzt auch eine Aufgabe der, der Stadt, da aktiv zu werden? Oder geht das jetzt eben um die 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 privaten Menschen, die, hier in, die in diese Häusern gehören? Wer sollte da jetzt loslaufen äh, im Idealfall?
0: Also das kann ich ja nur sagen, sowohl als auch. Natürlich werden wir als Stadt etwas tun. Wir werden als Stadt für die nächsten vier Jahre eine Förderung bereitstellen in einer Größenordnung von 210 Millionen, um die energetischen Sanierungsmaßnahmen zu fördern. Aber natürlich braucht es auch die klare Haltung der Wohngebäudeeigentümer. Und das reicht von denjenigen, die große Bestände haben im mehrgeschossigen Bau, bis hin zu den selbstnutzenden, auch ein- und zwei Familienhäusern. Also auch die ein- und zwei Familienhäuser aus dieser Zeit, die ich eben genannt mhm. habe, 1949 bis äh, 1978 sind diejenigen, die am meisten Sanierungen äh, sozusagen vertragen können. So, und das heißt, ohne die privaten Gebäudeeigentümer geht gar nichts. Sie müssen die Planung erstellen, sie müssen ihre sozusagen Bestände sortiert haben, sie müssen auch durch Beratungen, die wir auch unterstützen wollen und auch fördern wollen, müssen sie wissen, was zu tun ist und müssen natürlich selbst auch äh, die, die Mittel sozusagen mitbringen, die neben der Bundesförderung, hoffentlich wird sie weiterhin da sein, mhm. und der Landesförderung äh, sozusagen dann notwendig sind. Das heißt also, um es auch konkret zu machen für uns hier in Hamburg, wir haben ein Bündnis für das Wohnen in unserer Stadt mit den wohnungswirtschaftlichen Verbänden und natürlich setzen wir auch ganz zielgruppenspezifisch darauf, dass wir sagen die Eigentümer der Gebäude, der Wohngebäude erreichen können mit denen, was wir als Maßnahmen vorschlagen.
1: Also erstens eine gute Nachricht, dass eigentlich alle, äh, alle betroffen sind, dass ich keiner so richtig wegdrücken kann. Auf der anderen Seite haben Sie ja schon auch das Thema Geld angesprochen. Ne? Also die Stadt stellt erhebliche Fördersummen zur Verfügung, 210 Millionen. Das ist jetzt ja schon mal eine, eine Zahl, die sich hören lassen kann. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auf die Ebene der, der Mieterinnen und Mieter gucken, äh, ist so ein Stichwort von, von Sanierung ja immer auch mit der Angst verbunden, dass dann hinterher die, die Miete steigt, ne? dass diese Kosten, die jetzt eben die Eigentümer haben, natürlich irgendwann dann auch auf die Miete umgelegt werden. Und und wir alle wissen, wir leben sowieso in Zeiten relativ hoher Kosten und Inflation. Was antworten Sie auf diese Sorge von Mieterinnen und Mietern?
0: Erstens, ich kann es sehr gut verstehen. Und man muss auch ehrlich sein. Und man wird nicht sagen können, dass die Umsetzung unserer klimapolitischen Ziele äh, funktioniert, ohne dass Mieterinnen und Mieter oder selbstnutzende Gebäudeeigentümer nicht auch äh, davon betroffen wären. Und aus diesem Grunde haben wir auch beispielsweise eine Studie in Auftrag gegeben. Wir haben ja fünf Studien gehabt, die dann sozusagen in die Ergebnissen zusammengefasst worden sind. Wir haben eine Studie zum Thema der Wohnkosten, der Wohnfolgekosten von Rio Kontext aus Berlin machen lassen. Und selbstverständlich ist unser Ziel schon, dass die energetische Sanierung auch sozialverträglich abgebildet werden kann. so dass wir tatsächlich auch mit den Fördermaßnahmen ja, helfen können, dass nicht der, die kompletten Kosten äh, dann auch auf die Mieter umgelegt werden müssen. Aber nochmal, es wird kein Weg daran vorbeigehen. Es wird eine Betroffenheit geben. Wir haben uns bei den Vorstellen der Studienergebnisse sehr zurückgehalten an dieser Stelle, weil wir äh, weder Ängste schüren wollen, noch zu hohe Erwartungen wecken können. Und wir haben noch nicht ausreichende. Grundlagen. Das heißt, wir haben die, die Wohnfolgekosten berechnet auf der Basis der Kosten im September des letzten Jahres. Mhm. Und da die seitdem muss man gestiegen sind. Ja. Die seitdem gestiegen sind. Das heißt, da müssen wir noch einiges dazulegen. Aber wir werden mit den Ergebnissen kommen. Und ich hoffe, dass das wirklich mit diesem Ziel sozialverträgliche Umgestaltung auch
1: funktioniert. Mhm. Ja, das ist entsprechend einen wichtigen Punkt an. Das war ja auch bei der bei der Veröffentlichung des Gutachtens dann in der Presse zu lesen. Das Ganze hat natürlich relativ lange gedauert, bis man so eine fünf Studien fertig hat. Es wurde eben 2020 beauftragt und so Ereignisse wie zum Beispiel der russische Angriffskrieg auf die Ukraine waren natürlich überhaupt nicht absehbar zum Zeitpunkt, als die Studie gestartet hat. Also sind die Ergebnisse trotzdem noch aktuell oder oder wie haben wir jetzt so solche Ereignisse, wie eben der der Krieg in der Ukraine jetzt auch die ganze Situation verändert?
0: Also natürlich sind die Ergebnisse in dem Sinne aktuell, dass wir das erste Mal in unserer Stadt tatsächlich mit den empirischen Erhebungen, die wir gemacht haben, sozusagen wissen, wie der energetische Sanierungszustand der Wohngebäude ist. Und wir haben das in, sozusagen in verschiedenen Baualtersklassen geklustert, Um nochmal ein Stück darüber hinaus zu gehen, wir wissen auch durch ein weiteres Gutachten, welche besondere Bausubstanz wir in unserer Stadt haben. Das heißt, es geht es weit darüber hinaus, welche Häuser, welche Wohngebäude denkmalgeschützt sind oder städtebauliche Erhaltungssatzungen haben, sondern einfach welche eine besondere Bedeutung haben für unsere Stadt, also für das Stadtbild. Mhm. Und auch das wissen wir. Wir wissen, dass wir bei zwölf Prozent der Gebäude keine Außenfassadendämmung machen können, sondern andere Wege finden müssen, also ganz spezifisch lösungsorientiert. Also das gilt alles und das ist selbstverständlich da, wir wissen, welche Sanierungsquote wir in den vergangenen Jahren und jetzt real haben. Das sind nämlich über beides, also mehrgeschossige Häuser, Mehrfamilienhäuser und Ein- und Zweifamilienhäuser ist es insgesamt bei ungefähr ein Prozent und damit das heißt, wissen wir auch... Ein Prozent
1: der Häuser wird pro Jahr saniert, oder was heißt nee,
0: das? Ganz so, so einfach ist das leider hm. nicht zu beschreiben. Es gibt eine sehr komplizierte Berechnungen bei der Frage, ist es eine Vollsanierung, ist es eine Teilsanierung und dann muss man schon Durchschnittswerte finden, ne, die das dann auch möglich machen, sowas auszudrücken. Und natürlich ist ja eine spannende politische Frage, auf welches Sanierungsziel verständigen mhm. wir uns jetzt. Wir haben gesagt als Senat und sind da mit den Empfehlungen der Gutachter gefolgt, wir wollen das steigern auf durchschnittlich 1,7 Prozent, also etwas sozusagen in Stufen ähm, 1,5 Prozent, dann darüber hinaus gehen bis zu 2,1 Prozent dann in der Zeit bis 2045, weil wir ja 2045 Klimaneutralität im Wohngebäudebestand haben wollen. Also diese ganzen Ergebnisse, die stehen, die, die Ergebnisse, die wir haben zu der Frage, wie gut können Quartierslösungen helfen, also nicht nur die Betrachtung jedes einzelnen Gebäudes für sich, sondern Quartierslösungen bei den großen Bestandsheitern, wie bei der Saga oder auch bei großen Genossenschaften, bei privaten Bestandshaltern ist das ja sehr gut möglich. Ne? Die Saga hat 138.000 Wohnungen, hat sich ein Pilotgebiet auf der Horner Geest vorgenommen für eine solche Quartierslösung. Also das haben wir alles, mhm. was auf jeden Fall durch den Krieg in der Ukraine, durch die gestörten Lieferketten, durch die sowieso gestiegenen Baukosten völlig aus dem Ruder gelaufen sind und jetzt nochmal durch die erhöhten Bauzinsen, ist natürlich die Kostenfrage. Das heißt, die Kosten sind berechnet worden auf der Basis auch September 2021. Ein Jahr ist vergangen. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass wir mit den Maßnahmen aus diesem von den Gutachtern empfohlenen Szenario 2 Kosten haben werden bis zum Jahr 2045 bis zu rund 33 Milliarden Euro in unserer Stadt. Wir müssen aber davon ausgehen, dass durch die Kostenentwicklung des letzten Jahres es mehr sein wird. Da gibt es sozusagen einen Bedarf, das nachzuevaluieren und natürlich auch bei den Wohnfolgekosten. Das hatte ich ja eben schon.
1: Mhm, ja. Also wir, wir lernen, es gibt eine ganze Menge Wissen in Hamburg. Das ist schon beeindruckend, was diese fünf Studien insgesamt jetzt an, auch an Wissens Vorsprungen, sag ich mal, im Vergleich zu anderen Städten, uns äh, geschafft haben. Wir lernen aber auch, äh, es muss äh, das Tempo beschleunigt werden und das Ganze bei äh, bei ja tendenziell höheren Kosten als ursprünglich schon äh, gedacht. Vielleicht als letzte Frage zu diesem Themenkomplex, ähm, wenn wir jetzt den, den Horizont noch mal ein bisschen weiten, also Klimaschutz in Hamburg insgesamt. Welche Rolle spielt dabei jetzt eigentlich der Gebäudesektor im Vergleich zu Verkehr, im Vergleich zu Industrie? Also ist das eigentlich ein großer Teil des Kuchens, über den wir jetzt geredet haben beim in Sachen Klimaschutz oder ist das eher ein kleineres Kuchenstück.
0: Es ist schon äh, erheblich. Also wir haben ja mehrere Transformationspfade, die hatten Sie eben schon angesprochen. Verkehr, Wirtschaft. Und man kann festhalten, dass Gebäude insgesamt ungefähr 40 Prozent der CO2-Emissionen ausmachen. So, das heißt, also, wenn wir hier auf dem Pfad, den wir uns jetzt, äh, den wir jetzt entwickelt haben, vorangehen, dann wird das beträchtlich dazu beitragen, in Hamburg die CO2-Emissionen zu reduzieren.
1: Okay, also wir reden wirklich über ein ziemlich großes Kuchenstück, das habe ich, habe ich verstanden. Vielen Dank, umso wichtiger, dass es da auch, auch vorangeht und spannend zu hören, was da jetzt alles geplant ist und demnächst jetzt auch hoffentlich dann beginnt bei all den Schwierigkeiten, über die wir auch gesprochen haben. Wir sprechen heute mit Dr. Dorothee Stapelfeld, Senatorin für Stadtentwicklung in Hamburg. Wir reden gleich auch noch weiter über die Hamburger Stadtentwicklung, die ja noch viele andere Themen bereithält. Zuvor wollen wir aber wie immer in diesem Podcast ein bisschen über Sie reden, um Sie auch ein bisschen kennenzulernen als unser heutiger Podcast-Gast. Und wir beginnen dabei traditionell ja mit unserem kleinen Spiel mit den Entweder-Oder-Fragen, die Sie spontan beantworten, ohne allzu große Erklärung. Erste Frage, sind Sie Frühaufsteherin oder Morgenmuffel? Ähm, ich bin, ähm ich muss Frühaufsteherin sein, aber. <lacht> Unfreiwillig, okay, verstehe. Ja? <lacht> Fahren Sie in Hamburg mehr Fahrrad oder ÖPNV?
0: Ich werde vielfach gefahren, also mit dem Dienstwagen, den benutze ich äh, im Wesentlichen zum Arbeiten, zum Lesen und so weiter. Und wenn ich ansonsten mich bewege, mit dem ÖPNV, den ich sehr schätze. Okay. Sehr, sehr gerne.
1: Äh, ein kleines Lob dafür, das ist natürlich auch immer erlaubt. Wenn Sie ein Buch lesen, ist das dann eher ein Krimi oder eher ein Sachbuch? Äh, weder noch. Sonne? Also,
0: Krimis bin ich leid inzwischen. Das mhm. Kann ich gar nicht mehr ertragen. Nein, ich lese wirklich sehr gerne richtig schöne Romane im Moment. Und auch Sachbücher, ehrlicherweise. Das mein, mein Leben in der Politik ist voller äh, Sachverhalte und ich weiß nicht was. Also, deswegen braucht es manchmal äh, und regelmäßig. Ähm, Sozusagen den, den schönen das, Roman. das andere. Aber ich lese auch gerne jetzt gerade wieder über die sozusagen bestimmte Abschnitte der hamburgischen Geschichte. Mhm.
1: Das ist bestimmt auch eine Podcast-Folge wert. Ähm, wenn der Hunger mal schnell gestillt werden muss, Franzbrötchen oder Fischbrötchen? Auch wieder noch. Okay. Ich,
0: ich mag keine kein Franzbrötchen. Sie sind mir zu süß. Okay. Äh, und Fischbrötchen nicht unbedingt. Aber dann würde ich sagen, Alternative ist ein super schönes
1: Schwarzbrot. Okay. Jetzt wird es natürlich ganz heikel für die Stadtentwicklungssenatoren. Elbe oder Alster? Alster. Das aber haben wir entschieden.
0: Alster, weil ich nicht weit davon entfernt wohne und deswegen einfach schnell bei der Alster bin, aber ich liebe auch die Elbe. Wer, kann das, wer könnte das nicht von sich sagen, der in Hamburg lebt?
1: Genau, und wer das nicht liebt, der zieht wahrscheinlich irgendwann weg. Wenn Sie frei haben, zieht es Sie dann eher aus der Stadt heraus oder entspannen Sie auch gern innerhalb von Hamburg? Aus der Stadt heraus. Das war auch sehr eindeutig. Ja, vielen Dank, dass wir ein bisschen ein, ein anderes Bild noch von Ihnen bekommen haben als im ersten Teil des Gesprächs. Wenn wir in Ihrem Leben ein ganzes Stück zurückgehen, dann lernen wir über Sie. Sie haben in Hamburg studiert, Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft sowie Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Sie waren in der Studienzeit auch mal AStA-Vorsitz der Universität Hamburg. Kann, kann man daraus folgen, dass Sie immer schon politisch aktiv waren? Immer schon, vielleicht nicht komplett,
0: aber wenn man die letzten Jahrzehnte betrachtet, ja. Ich habe übrigens auch schon, ich war auch schon Schulsprecherin an meiner mhm. Schule. Das war außerhalb von Hamburg. Ich bin ja in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Aber ja, also wenn Sie die letzten vier bis fünf Jahrzehnte nehmen, ja, ich habe sehr viel Politik gemacht.
1: gab es mal so einen Auslöser, keine Ahnung, irgendeinen Skandal oder ein schlimmes Ereignis, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich anfangen, mich selbst zu engagieren? Nein, das,
0: also angefangen hat das an der Universität wieder dass ich mich einfach mit engagiert habe. Also ich bin in meinem Fach zu den, mhm. zu den Versammlungen gegangen. Ich bin dann in den Fachschaftsrat Kunstgeschichte gegangen, so nach dem Motto, ich habe Engagement, ich möchte was tun, ich möchte mitgestalten. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, von einigen Vertretern der juso gruppe angesprochen worden bin, ob ich nicht Lust hätte, bei den Jusos mit mhm. zu sein.
1: Und so kam das mit der spd
0: und so kam das mit der SPD 1978.
1: Okay, oh mein Gott, das ist dann, äh, geht es bald wieder in ein Jubiläum, wo man eine, eine Auszeichnung sich verdient hat. Ähm, Sie sind dann 1986 zum ersten Mal in die hamburgische Bürgerschaft gewählt worden. Ich habe schon gesagt, Sie hatten ganz viele verschiedene Funktionen in der, äh, in der Bürgerschaft, unter anderem eben auch als Präsidentin. Jetzt sind Sie schon eine ganze Weile Senatorin. Ich habe mich gefragt, wie unterscheidet sich jetzt eigentlich die politische Arbeit, wenn man im Parlament sitzt als Abgeordnete oder wenn man jetzt auf der Regierungsbank sitzt äh, als Senatorin? unterscheidet sich schon erheblich. Also das eine,
0: was sozusagen ganz simpel ist, ist, es gibt einfach sehr viel mehr Arbeit. Wir haben ja in Hamburg, wenn ich das jetzt mal sozusagen da beginnen darf, wir haben ja in Hamburg ein Feierabendparlament, Parlament, so dass man nebenher auch eigentlich berufstätig sein soll kann darf. Das habe ich teilweise ja auch gemacht. Allerdings habe ich auch zum Beispiel als Parlamentarische Geschäftsführer der SPD Fraktion sozusagen dort gearbeitet, ne? also mhm. Arbeit auch gleich Lebensfeld. Und natürlich ist man da in einer, in größeren Gruppen, man arbeitet auch ganz anders. Wenn Sie dann in den Senat gehen, dann äh, müssen Sie sehr viel, also dann haben Sie eine ganz andere Form von Eigenverantwortung für das jeweilige Ressort, also für mhm. ihr, ihr Sach. Und die ja die die Abläufe sind, ähm, unterscheiden sich von denen in der hamburgischen Bürgerschaft halt ganz mhm. erheblich.
1: Und äh, war das eigentlich äh, so ein ja, Berufswunsch auch dann von Ihnen, hauptberuflich Politikerin zu werden, was Sie jetzt ja eben schon eine ganze Weile sind?
0: Nee, das habe ich nicht wirklich mhm. so angesteuert, sondern äh, im Gegenteil. Also als ich promoviert worden bin, die Dissertation war fertig und dann auch äh, sozusagen im Verlag erschien, äh, das ist ja auch alles relativ viel Arbeit, und da habe ich mich sehr wohl ja, nach einer Beschäftigung nach, äh, umgeschaut in meinem eigentlichen Fach, also in der Kunstgeschichte. Aber ich war Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Ich hatte zwei kleine Kinder. Und bei dem sozusagen ersten, wo ich wirklich ein Großzentri hieß, wie können Sie dann noch 40 Stunden für uns arbeiten? Okay, Und so hat sich das dann <lacht> sozusagen in, in die andere Richtung äh, entwickelt. Ja. ja. Wir hatten
1: vor einer Weile eine Podcast-Aufnahme mit Bremens Innensenator Ulrich Meurer, der auch davon berichtet hat, wie Sie es auch gerade schon gesagt haben, dass natürlich der Zeitfaktor schon groß ist. Man verbringt einfach viel Zeit im Amt, wenn man Senatorin oder in seinem Fall Senator ist. Daraufhin hatte eine Hörerin sich gemeldet und gesagt, Mensch, wie schaffen Sie das, dass Sie nicht total aufgesogen werden von so einem Amt, dass Sie auch noch ein bisschen Privatleben haben? Die Folge mit Uli Meurer war ja schon vorbei, aber jetzt kann ich, kann ich Ihnen diese Frage stellen.
0: Ja, also das ist wirklich eine der schwierigsten Fragen überhaupt in einem solchen Amt, weil das, dieses öffentliche Amt, das können Sie gar nicht ablegen. Ja, sie können es ja nicht mal am Wochenende ablegen. Aber wenn ich am Sonntag einkaufen gehe, dann küssen mich die Leute und eine Frau neulich blieb stehen und sagte so, ah, so sehen Sie also aus, wenn Sie in der Freizeit sind. Nein, aber es ist, also es bleibt so viel Zeit mhm. halt nicht. Wenn man nach Hause kommt, arbeitet man für den nächsten Tag. Am Wochenende ist mindestens ein Tag äh, meistens sozusagen für die Vorbereitung und ähm, Aktenstudium und Lesen von größeren Papieren notwendig. Aber das Beste ist dann halt, ähm, ja, auch mal zu sagen, ich bin jetzt ein, vielleicht am Wochenende auch mal nicht da. Es ist ganz selten, dass ich keine Akten mitnehme und äh, man muss sich die Zeit richtig frei machen mhm. äh, für die eigene Familie, für, den, für meinen Ehemann, für meine Kinder, für meine Enkelkinder. Das ist schon wichtig. Also man darf nicht darauf verzichten.
1: Ja, klingt tatsächlich nach einer, einer Managementaufgabe, da auch sozusagen die, den Freiraum fürs Private zu belassen. Vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, kommen wir zurück in den Bereich der, der Stadtentwicklung und vielleicht als, als erstes nochmal eine ganz persönliche Frage. Was, was begeistert Sie eigentlich ganz aktuell in Ihrem Job als Stadtentwicklungssenatorin? Gibt es gerade irgendwas total Spannendes, wo Sie sagen, Mensch, da sollten wir Hamburgerinnen und Hamburger mal drauf gucken?
0: Ja, also selbstverständlich sind diese großen Perspektiven, die großen Linien unserer Stadtentwicklung dann anschaulich an den Projekten, sind wirklich sehr spannend. Wir sind ja eine wachsende Stadt. Und wir müssen mehr Wohnungen schaffen, aber auch neue, kreative Arbeitsstätten. Das Grün muss erhalten werden, die Ressourcen geschont werden. Also das sind schon, sind schon große Aufgaben. Und wenn man sich dann im Konkreten anguckt, was das bedeutet, entweder in kleineren Projekten, oder aber natürlich auch in den Großen, dann sieht man, wie spannend das ist. Weil wenn wir in Oberbillwerder bis zu äh, 6.500 bis 7.000 Wohnungen neu schaffen, in der Gartenstadt Ölendorf ähm, 2.200, auf dem Grasbrook, also direkt südlich von der Hafencity 3.000 Wohnungen, oder Fischbäckerräten mit äh, 2200, dann sind das ja große Gebiete und äh, irgendwann später kommen wir nochmal wieder zur Mitte Altena und können die dann <lacht> sozusagen äh, abschließen und vervollständigen. Aber das sind natürlich große Gebiete, die unsere, das Gesicht unserer Stadt ausmachen werden. Und wenn wir heute darüber nachdenken, was wir dort planen, dann müssen wir antizipieren, was braucht eigentlich die Zukunft? Ja, also es ist, geht ja gar nicht darum, dass wir umsetzen, was wir jetzt haben, also State of the Art, äh, sowohl im Bereich der Nachhaltigkeit, sowohl im Hinblick auf die, äh, die Frage, welche Wohnungen, welche Gebäude werden eigentlich gebaut, sondern es ist so, dass wir uns darüber bewusst sein müssen, dass die neuen Stadtentwicklungsgebiete, die wir schaffen, in der Zukunft auch bestehen müssen. Das heißt, das heißt uns... Unsere Nachkommen müssen schon sagen, ah, super, habt ihr gut gemacht äh, oder hoffe ich jedenfalls. Also das ist mein Ziel.
1: Aber das finde ich total spannend. Wie, wie machen Sie das? Also es klingt jetzt, als hätten Sie eine kleine Science-Fiction-Abteilung in Ihrer Behörde, die denkt, wie leben, wie, wie leben die Menschen wohl in 15 Jahren, wenn das Haus äh, eben in voller Blüte steht? Oder wie, wie funktioniert das, dass man jetzt die Zukunft antizipiert?
0: Also man kann das sozusagen auf die verschiedenen ähm, Gebiete beschreiben. Das mache ich auch gleich, aber darüber hinaus ist es so, dass wir jetzt zum Beispiel vor einem Jahr eine Studienauftrag gegeben haben zu dem Thema Wohnverhalten. Also was wird eigentlich mhm. in der Zukunft von uns gefordert sein? Das heißt also, nein, es ist nicht nur ein Team hier in der Behörde, das sich zusammensetzt und das überlegt, sondern äh, das wird auch an dieser Stelle jedenfalls äh, auch wissenschaftlich unterfüttert. Aber wenn wir beispielsweise Oberbillwerder entwickelt haben mhm. oder auch den Grasprobe, dann holen wir sehr viele Menschen mit einer besonderen Expertise, was sozusagen Stadtentwicklungsprojekte angeht, zusammen und besprechen das. Wir holen uns Anregungen auch aus dem Ausland. So, so was wird da geplant? Wie werden dort ja die die neuen Stadtteile organisiert, wie werden sie entwickelt, welche Grundideen hat man. Hm. Also das geschieht nicht, weil sich Planer hinsetzen und dann mal ein bisschen zeichnen. Nein, sondern da ist einfach mehr dabei. Und natürlich muss man auch sehen, bei so einem großen Vorhaben wie Urbewerber oder auch auf dem Grasburg, dazu haben wir Wettbewerbe, um einen Masterplan zu entwickeln. Das heißt, es kommen nationale, internationale Büros zusammen, die ihre Perspektiven darstellen und dann... In Juries wird auch entschieden, sozusagen, mhm. welch, welche Entwürfe man gut Auch da sind unglaubliche Anregungen drin. Also solche Diskussionen sind wirklich sehr spannend. Bis dann die Hochbaureife da ist mhm. ja, und bis dann die ersten Gebäude tatsächlich errichtet werden, ähm, hat man also einen ganz erheblichen, aber eben ganz wichtigen Prozess, um sich sozusagen um die
1: Stadtplanung für die Zukunft ähm, anschaulich zu machen. Ja. Jetzt haben wir so einen Eindruck gewonnen, äh, warum Sie so viel lesen müssen, ne? wenn man sich ja mal inspirieren lässt, auch was in anderen Stritten <lacht> los ist. Aber finde ich spannend, dass Sie sagen, wie, wie viele verschiedene Menschen mit einer spezifischen Expertise auch bei solchen Prozessen beteiligt sind. Das ist gut zu hören. Äh, andere Frage: Was ist denn mit, mit Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung? Das spielt jetzt ja so in Bauprojekten durchaus auch immer eine große Rolle, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Und das ist auch ganz wichtig. Also, wir haben äh, sicherlich in Hamburg. Äh, und ich glaube, das auch sagen zu können im Bundesvergleich, eine wirklich sehr starke Bürgerbeteiligung, wenn auch Bürgerbeteiligung nicht immer heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden, aber wir haben sehr viele informelle Prozesse. Also wir haben für die großen Linien der Stadt, haben wir unsere Stadtwerkstatt. So, dann stellen wir vor, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben Stadtwerkstätten gehabt, auch zu ähm, zu dem Grasburg, aber auch zu, zu anderen Themen. Wir okay, haben, da kann jeder
1: und jeder kommen, muss ich mal kurz.
0: Selbstverständlich. Mhm, okay. Ja, und wir haben, wir haben auch sozusagen Werkstätten gehabt, sowohl zu Ober bei Ober in Oberbewerber als auch äh, zum Grasburg. Ich nehme die jetzt mal als Beispiele, ja. weil das am einfachsten ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel unterschiedliche Themen in unterschiedlichen Konstellationen bearbeitet und dann auch die Meinung der Menschen eingeholt. In Oberbillwerder waren es dort vor Ort in einer Schule mehrere Tage, in denen wir einen großen Workshop gemacht haben. Und zu verschiedenen Unterthemen waren die Bürgerinnen und Bürger dabei und wir haben uns mit, mit sozusagen ihren Anforderungen auseinandergesetzt, bevor wir in den Wettbewerb gegangen sind, also okay. bevor wir die Ausschreibung für den Wettbewerb gemacht haben und wir haben bei dem Wettbewerb die Wettbewerbsergebnisse, die vor, sozusagen vorlagen der Öffentlichkeit gezeigt, die durften begutachtet werden. Das ist übrigens an anderen Stellen jetzt auch so. Ne? Das ist, das ist also, wie, wie ich finde, ein sehr guter Prozess. Nicht nur bei diesen größeren Vorhaben, sondern auch bei den kleineren gibt es formelle und informelle mhm. Bürgerbeteiligung, die sehr bei uns in Hamburg sehr äh, stark ist, so dass wir vielfältige Meinungen einholen können und im Übrigen nicht nur in Präsenzveranstaltungen, sondern was glaube oh. ich auch nochmal ganz wichtig ist, auch online. Okay. Also dafür, okay. haben wir, dafür haben wir das sogenannte DIPAS, digitale Partizipation, entwickelt und haben damit auch wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Okay, also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten, sich auch einzumischen in die Hamburger Stadtentwicklungspolitik. Äh, schaut mal vorbei, wir werden sie auch das verlinken jetzt, wenn ihr diesen Podcast irgendwo findet, die Stadtwerkstätten in Hamburg, wo dann eben auch äh, ja, wir alle eingeladen sind und eben die Möglichkeit haben, uns auch an solchen wichtigen Fragen zu beteiligen. Natürlich muss ich noch ein bisschen auf das Thema Wohnungsbau eingehen in diesem Podcast. Äh, sie haben gerade schon die beeindruckenden Zahlen genannt, was man jetzt alles noch so bauen will. Hamburg hat ja eben, ist ja auch bundesweit bekannt dafür, seit vielen Jahren vergleichsweise viel zu bauen. Seit 2011 sind es rund 77.000 neue Wohnungen, die wirklich jetzt heute schon stehen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja auch in den letzten Wochen und Monaten gehört, dass der, der Ausbau stockt. Das ist eben wegen der Kostensteigerung, über die wir schon gesprochen haben, aber auch natürlich, weil irgendwann die Flächen auch weniger werden in Hamburg, es schwieriger wird, Neubau zu realisieren. Also sind wir, wenn wir ganz ehrlich sind, so ein bisschen gerade am Ende des Hamburger Baubooms angekommen?
0: eine sind mir doch nicht und wir haben inzwischen auch über 85.000 Wohnungen erstellt, fertiggestellt. Das ist gut bis Ende 2021. Da kommt dann 22 noch dazu demnächst, aber erst im kommenden Jahr wissen wir dann die Zahlen. Also das ist das ist richtig gut und wir sind in der Lage gewesen, unsere Ziele im Wohnungsbau ähm, umzusetzen, weil wir das Bündnis für das Wohnen in der Stadt haben. Das hat das befördert. Also wir wären ohne die, die Zusammenarbeit äh, mit den wohnungswirtschaftlichen Verbänden, mit den Wohnungsunternehmen, äh, ohne die Zusammenarbeit mit den Bezirken über den Vertrag für Hamburg, wären wir überhaupt nicht an dieser Stelle. Das heißt, wir haben Zielsetzungen, die wir umsetzen konnten, bislang was uns sehr gefreut hat, auch im Hinblick auf den öffentlichen Gefahr selbstverständlich. 23.000 Wohnungen, die schon fertiggestellt, öffentlich gefördert sind mit Anfangsmieten, die ja noch unter 7 Euro sind, also jetzt in diesem Jahr 6,90 Euro, aber sozusagen jedes Jahr ein bisschen mehr. Das ist richtig, richtig gut. Und trotzdem, wir sind tatsächlich an einer Stelle, sodass man festhalten muss, die Zeiten sind schwieriger und die Bauherren halten sich stärker zurück. Wir haben halt die Situation schon durch die Pandemie, dass wir Probleme hatten bei den Lieferketten, die Materialpreise sind gestiegen, wir haben einen hohen Bedarf an Facharbeitskräften, die wir nicht vollständig haben. Und jetzt durch den Krieg in der Ukraine sind sozusagen diese Rahmenbedingungen nochmal schwieriger geworden. Hinzu kommt die Inflation, hinzu kommen die gestiegenen Zinsen, die für die Wohnungsunternehmen vermutlich das härteste im Moment sind sodass wir sehr, sehr hohe Baukosten haben. Und da, es gibt Unternehmen, Wohnungsunternehmen, die in der Regel äh, sehr gerne bauen und in der Regel auch öffentlich gefördert bauen, die jetzt ein Stück weit innehalten und möglicherweise in diesem Jahr und auch in den kommenden beiden Jahren nicht die Bauleistungen erbringen wollen oder können aufgrund der wirtschaftlichen Lage, in der sie sind. Das ist schade, wir müssen damit umgehen, aber damit gibt es keine Veränderung in dem Sinne, dass man sagen könnte, das wäre eine Zeitenwende. Denn eines ist wichtig, und da stimmen wir im Bündnis für das Wohnen in Hamburg, aber auch auf Bundesebene kann man sagen, absolut überein, aber ich nehme jetzt nach Hamburg. Wir wissen, dass wir weiterhin eine wachsende Stadt sein werden. Wir werden eine Zuwanderung haben. Wir kennen die Menschen, die nach Hamburg kommen, die äh, sagen, hier Wohnung nachsuchen. Und deswegen können wir nicht aufhören, sondern wir müssen auf diese Wohnungsnachfrage reagieren. Wir müssen die Bevölkerungsprognosen, die wir haben, antizipieren. Und das heißt, wir dürfen nicht aufhören zu planen. Also wir dürfen nicht aufhören zu planen in der Bauleitplanung, damit wir dann planreife Flächen tatsächlich zur Verfügung haben und die entsprechenden Bebauungspläne umgesetzt sind. Und wir dürfen auch nicht aufhören zu planen, beispielsweise für die öffentliche Förderung. Die Bauherren müssen wissen, dass sie bei uns über die Mittel, die wir zur Verfügung stellen für die Investitions- und Förderbank, Planungssicherheit und Verlässlichkeit haben.
1: Also keine Zeitenwende bei der Hamburger Bautätigkeit, sagte Senatorin Dorothy Stapelfeld. Aber natürlich werden die Zahlen nicht mehr so toll sein. Haben Sie so eine Prognose? Also 10.000 ist ja das, das Wunschziel des Hamburger Senats pro Jahr. Jetzt haben Sie schon gesagt, das wird wohl 2023 eher nichts. Was ist denn realistisch? An, nein,
0: nein, nein das, sage ich, das sage ich nicht für für 2022 und auch nicht für 2023. Okay. Man, muss hier, man muss hier unterscheiden. Also wir haben einerseits das Ziel, dass pro Jahr 10.000 Wohnungen auf den Weg gebracht werden. Wir sind trotz aller Schwierigkeiten in diesem Jahr 2022 schon sehr gut. Wir haben schon rund 7.500 Wohnungen, die genehmigt worden sind Ende September. Und die Prognose ist, dass wir sehr stark auf dem Weg sind, unser Ziel auch annähernd zu erreichen. Ich meine, wir müssen uns jetzt, glaube ich, wirklich nicht an dieser Stelle darüber auseinandersetzen, ob wir 10.000 Wohnungen haben oder 9.950. Das ist einfach eine großartige Leistung. Da müssen die Wohnungen aber auch umgesetzt werden, das heißt auch gebaut werden. Und da sehen wir auch Zurückhaltung aufgrund der genannten Rahmenbedingungen. Wir haben inzwischen einen Bauüberhang von rund
1: 26.000 Wohnungen. So, was, also die sie genehmigt was, sind, aber noch nicht im Bau.
0: Teilweise im Bau, aber noch nicht fertiggestellt. Okay. Also so. Und was aber wirklich als Prognose nicht gut ist für unsere Stadt, ist die für die Bewilligung öffentlich geförderten Wohnungsbau. Da ist okay. unser Ziel gewesen, 3.000 Wohnungen pro Jahr oder darüber hinaus. Also wir sind in der Lage, auch 3.500 Wohnungen äh, zu bewilligen. Oder was heißt wir, also die Investitions- und Förderbank kann das tun, und da ist die Prognose allerdings sehr verhalten bei ungefähr 1.750, 1.800 Wohnungen zum Ende des Jahres. Und das ist etwas, was uns wirklich nicht nur bedrücken muss, sondern wir müssen deutlich jetzt in, in den Förderbedingungen, in dem neuen Förderprogramm, das wir jetzt auflegen werden und beschließen werden zum Ende des Jahres, beziehungsweise im Januar, werden wir auf diese Bedingungen Antworten geben. Also wir stehen nicht einfach nur da und gucken zu,
1: sondern wir wollen Antworten geben und helfen. Okay, also durchaus, durchaus teilweise gute Nachrichten, die wir hören, dass es bei dem Wohnungsplanen weiterhin ganz gut vorangeht in Hamburg, insbesondere aber Sorgen der bezahlbare Wohnraum oder der Neubau von bezahlbaren, nämlich öffentlich geförderten Wohnungen macht, wo also aber auch der Senat willig ist, da eben entsprechend darauf zu reagieren und politisch die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass im Idealfall wieder mehr günstige Wohnungen auch entstehen. Ja, wir müssen schon zum Ende kommen. Es macht total Spaß, mit Ihnen über Hamburger Stadtentwicklung äh, zu sprechen. Man merkt, dass da auch sowohl Expertise als auch Herzblut ähm, dabei ist. Als Letztes bitten wir ja unsere Gäste immer so ein bisschen mal in die Zukunft zu schauen. Ich weiß, das ist immer schwierig, aber machen wir mal so fünf Jahre. Also Hamburg äh, Ende 2027. Was, was hat Hamburg, äh, wenn es gut läuft, wenn es nach Ihnen geht, bis dahin im Vergleich zu heute geschafft?
0: Also ich hoffe sehr, dass wir schon 2027 die ersten Baumaßnahmen in Oberbewerder sehen werden und auch auf dem Grasblock. Da sind die Voraussetzungen am besten gediehen und vielleicht können wir das auch noch ein bisschen schneller machen. Aber vorher sehe ich auch, wenn ich jetzt bei mir aus dem Fenster schaue, vorher sehe ich auch, dass wir die großen Wilhelmsburger Projektgebiete, die die IBA hier betreut, mit fast 5.000 Wohnungen, dass wir die auf den Weg gebracht haben. Das sind Innenstadtnahe Gebiete, die äh, gute, günstige Mieten haben. Und ich sehe auch, dass wir 2027 hoffentlich die Voraussetzung dafür haben, dass wir dann danach die Mitte Altena vervollständigen können mit dem zweiten Bauabschnitt. Das würde ich mir sehr wünschen. Mhm. Im Übrigen würde ich mir auch, eine Situation für das Holzenareal zu dem Zeitpunkt wünschen, dass man sagen kann, auch da wird etwas geschehen und auch da wird nicht weiter spekuliert, sondern da kommen wir klar ins Handeln. Insgesamt muss man aber Folgendes sagen, das Gesicht unserer Stadt verändert sich und unser Handeln muss darauf gerichtet sein in diesen kommenden fünf Jahren, dass wir diese Veränderung gestalten, dass wir sie selbst gestalten. Und ich wünsche mir sehr, dass wir wirklich die lebenswerte Metropole bleiben, die wir jetzt sind, dass wir eine Stadt sind mit einer hohen Lebensqualität. Und was ich mir auch wünsche dazu ist, und das ist wirklich, das kommt auch noch mal von Herzen, wenn wir eine leistungsfähige wirtschaftlich starke Stadt sind, dann brauchen wir gleichzeitig auch einen Zusammenhalt, einen sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt. Und auch der muss stark sein. Das heißt, wir müssen mit unseren Maßnahmen, mit, mit dem, was wir tun bei uns in der Stadt, gegen soziale Polarisierung entstehen und wissen, dass wir zusammengehören. Nur wenn das soziale Netzwerk bei uns in der Stadt groß ist und stark ist, dann sind wir auch eine Stadt, die lebenswert ist.
1: Herzlichen Dank. Das hatte, hatte schon Züge einer Regierungserklärung hier bei Friedrich Flaschenpost. Äh, danke und äh, schönes äh, wirklich ein schönes Schlusswort äh, zu sagen, okay, Hamburg soll lebenswert bleiben. Dafür gibt es einen hohen Gestaltungswillen, äh, auch in der Politik, nicht zuletzt bei Ihnen. Äh, und das Ganze funktioniert dann, wenn äh, der soziale Zusammenhalt auch weiterhin besteht. Vielen Dank für das Podcastgespräch. Dorothee, Dr. Dorothee Stapelfeld, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg im Senatorenrang. Vielen Dank für Ihre Zeit für das Gespräch und ja, dass Sie Gast waren bei uns.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Moltagen.
1: Danke natürlich auch danke. euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns wieder Eure Ohren geliehen habt. Bis zur nächsten Folge verabschiedet sich ein Mikrofon Dietmar Moltagen von der Norddeutschen Friedrich Ebert Stiftung. Macht es gut, geht mit offenen Augen durch eure Stadt, ob sie nun Hamburg ist oder eine andere. Und natürlich bleibt politisch. Bis bald.